0: I dag vil jeg forsøke å si om Guds hellighet og om Guds frykt. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom, sier Salomo. Hvis du har hørt noen av andaktene her i Over en åpen Bibel den uka her, så har du kanske fått med deg at temaet kretser rundt synd og Guds hellighet. Det står en historie i første Samuels bok, kapittel 6 i Bibeln, som egentlig er ganske fryktinngytende. Paktens ark, du vet den med lovtavlene og Arons stav, og det lå også en krokke med manna i den, den var blitt tatt av filisterene som krigsbytte. Men dette brakte ulykke over filisterene, det å ha denne her arken iblandse. seg. Etter at Herren hade latt regne ulike katastrof over dem, så forstod filisterene ändlig hinte og de ville returnere arken til Israel. Filisternes rolle var over då paktens ark kom fram til byen Bet-Shemesh. Der ble vogna delt opp og brukt som ved for å offre de kuerne som hade dratt arken til denne israelske byen. Og ifølge den hebraiske teksten så var det noen i Bet-Shemesh som døde bare fordi de så på den utildekka pakt-arken. Her har vi Guds hellighet illustrert direkte og brutalt. Hva var baggrunnen for det her? Jo, å se rett på den utindekka arken var strengt forbudt. Det, var, det sto klart og tydelig i 4. mosebok. Paktens ark, den ble heller ikke behandlet på den rektige måten, sånn som det var foreskrevet i Toraen, altså mosebøgerne. Og det her førte til øyeblikkelig dom. Om Gud hade vært streng mot filisterene, så var han da enda strengere mot israeliterne, de som hade fått de her skriftlige instruksene om arken. Situasjonen gikk fra vondt til verre, når man läser den videre historien. Bet Shemesh var en Levitby. så det var nok ikke tilfeldig at arken endte opp der. Det var ju levittene som skulle ta hånd om arken. I stedet for å gjøre det de burde ha gjort, så sendte de da arken videre til en annen by, Kiriat Det Dette var ikke noen levitby, og arken ble mer eller mindre glemt bort her. Det var en av innbyggerne der som hette Eliasar, som var Abinadabs sønn, som hade blitt innvia her til å vokte arken. Men her hade arken egentlig ingenting å gjøre. Ganske mange år gikk og først etter Sauls død, da David ble innvia til konge, ble arkens eksistens igjen et tema. David bestemmer at arken skal oppspores. Paktens ark blir da sendt tilbake til centrum David hadde på dette tidspunktet opprettet sitt styre og holdt på å flytte hovedstaden til Jerusalem. Denne byen som Gud hadde valt ut som et sted for sitt hellige namn som det står i 5. Mosebok 12. Første krønikebok forteller om en stor flokk politiske, militære og religiøse ledere som drar mot Kiryat-Giarim for å føre paktens ark tilbake til Jerusalem. Men på veien tilbake til den nye hovedstaden så går det galt igen. og tallet på omkomne øger yderligere. Usas så Ayos, sønner, får den ære å følge arken på siste etappe av reisen til det sted som man hører hjemme. Men en dag blei til tre måneder. Hvordan skjedde det? Paktens ark ble satt på en vogn som ble trukket av okser. Reisen begynte med stor fest og glede. Et sted så snubler oksene, og for å forhindre at arken faller på bakken, strekker Ussia ut hånda si for å støtte han. Gud slår han, og han dør. Dette høres brutalt ut. Og for slår Gud ned en man som faktisk ville beskytte arken. Årsaken finnes igjen i mosebøgerne. For det første, Usia og Ayo skulle aldri ha vært der. De bodde i Kiriat Yerim, og dermed var de sannsynligvis ikke levitter, men de var av judas stamme. For det andre, arken skulle ikke flyttes på ei vogn, men den skulle bæres av en bestemt levittfamilie, etter at han hade blitt ordentlig tildekket av presterne. Konklusjonen er jo at det meste ved denne reisen her gikk imot Guds befalinger. En kar som jobber ved Kaspari-senteret i Jerusalem, Terho Kanarvik-Oahu, sier det sånn. I stedet for å stille spørsmål om hvorfor Usia døde, kunne vi kanskje heller spørre om hvorfor han var den eneste. Og han sier, igjen kan man bare konkludere med at Gud valgte å være nådig. Det var først etter Ushias død at kong David forstod Guds helighet. Han fikk en ny frykt for Gud der. Hvordan har dette relevans for oss? Lever ikke vi under nåden? Jo, vi lever under nåden, og det er vår redning. Ingen har noensinne kunnet bli frelst ved å holde loven. Før Jesu så ble man frelst ved å sette sin lid til Gud- til hans løfter om en frelser. På en måte kan man nesten si så sånn at de ble frelst på krita. Idag dag det fremdeles troende alene som frelser. Men loven er, som vi snakket om i går, komme for å vise oss Guds standard. At vi er store syndere som trenger hjelp. Gud, han er den samme i går og i dag, og til evig tid. Så den Gud som vi tilber på våre møter i dag, han er den samme som Lodusia og mange andre faller død om. Vi lever i midlertid under en annen pakt, og dommen ble ikke utført her og nå. Men er ikke syndens lønn fremdeles døden? Og sier jo ikke Bibelen at det skal komme en dommens dag? Og blir vi ikke i Nytestamentet formanet til å frykte Gud? Paulus snakker tydelig om rett og galt, og at vi ikke skal ta det så lätt dette med synd. Han tør å kalle en spare for en spare. Han er ikke opptatt av å bli populær. I Galaterne kapitel 1 der, så säger han at han ikke prøver å bli anerkjent av mennesker, men av Gud. Jeg vil avslutte den andakten her med å gjenta etterlysninger som jeg har kommet med i alle de andakterne jeg har holdt i den ugen här. Jeg etterlyser pastorer og kristne ledere som våger å tale tydelig om Guds hellighet, og som våger å sette navn på synden og advare. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom. Over en bibel var ved Roald Arnesen. Serien produseres av Norea Mediemission, og vi tilbyr forbund hver fredag formiddag. Ring oss på 38 14 50 20. 38 fra 9 til 11 30. Eller send oss en melding til adressen postalfakrøllnorea.no.